0: Ik had soms een beetje het gevoel dat ik in een baby- en peuterfabriek werkte. En dan ben ik blijven doorwerken en ben ik wel aan de
1: alarmbel gaan bellen bij de grote baas van: hallo, ik kan deze ook niet dragen. Ik ben ook nog maar 23 en ik doe het hier ook maar op mijn eentje.
2: Die crisis is eigenlijk dat is het soort crisis dat je langzaam in de achteruitkijkspiegel op je af ziet komen
3: baby's uren laten huilen, geforceerd voeden of peuters met ducttape vastbinden. Er komen steeds meer horrorverhalen naar boven over verwaarlozing in onze Vlaamse kinderopvang. Meer dan 30 crashes zijn een vergunning intussen al kwijt, sommige tijdelijk en sommige definitief. Er is dus duidelijk een probleem in de sector. Daar babbel ik vandaag over met Caro, Evelien en Jochen. Caro Sintebin Hi, Hallo,
1: wie ben jij? Ik ben Caro, ik kom uit Vilvoorde en ik uh, kom hier een beetje praten om de kerstjes terug wel een positieve vibe te geven.
0: Evelien Schio. hallo. Hallo, jij? ik ben Evelien, ik kom uit Molenbeek. Ik heb jaren geleden in de kinderopvang gewerkt, maar ik ben eruit gestapt omdat ik het gevoel dat ik de kinderen niet kon geven wat ze nodig hadden. Ja, ik kom hier ook vertellen wat ik denk dat er wel zou nodig zijn, zodat elke partij in de kinderopvang gelukkiger wordt.
3: En last but not
0: least, Jochem de Vliegeren. Wie ben jij? Wat doe jij hier?
2: Ik ben expert gezinspedagogiek aan de Universiteit van Gent en ik kom vandaag vertellen waarom we massaal moeten investeren in de kinderopvang.
3: De man naar wie de regering moet luisteren. Hoe is het zover kunnen komen en waarom komt alles nu pas aan het licht? Je hoort het in deze aflevering van Snapt je mij nu? Een podcast waarin ik, Orly Buffet, met jullie in gesprek ga over dingen die ons wakker houden. Welkom. We hebben heel wat verontrustende getuigenissen gehoord de laatste weken. Enkele gingen over mishandeling, maar dat is toch gelukkig de uitzondering. De meeste verhalen gaan toch over kindbegeleiders die te weinig handen, te weinig tijd en te weinig middelen hebben om hun job goed uit te voeren. Evelien, jij zat ook in die situatie, jaren geleden. Ja.
0: Wanneer ben je begonnen? Ik ben gestart in 2008... Dus al heel lang geleden, voor het nieuwe decreet inging eigenlijk. Dus toen we nog in de luxe situatie zaten van zes à zeven kinderen per begeleider. En het was toen al heel heftig, vond ik.
3: Toen al heel heftig. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, ik had soms een beetje het gevoel dat ik in een baby- en peuterfabriek werkte. Dat er geen tijd was om echt met de kinderen bezig te zijn. Het was, ja, om dat uur gaan we iedereen verluieren en dan gaat iedereen eten en dan doet iedereen een dutje en dan hebben we een knutseluurtje. En je had heel weinig tijd, vond ik, om echt te gaan kijken van maar wat doet dit kind nu graag? En hoe kunnen we inzetten op de ontwikkeling van die kinderen? Want in mijn laatste crash waar ik stond, stond ik in de peutergroep. Maar de peutergroep heeft nog altijd een enorme variëteit aan kunnen... En leeftijd. Hè? Want daar komen ze meestal vanaf één jaar tot tweeënhalf. Maar een kind van één heeft natuurlijk heel andere capaciteiten dan een kind van tweeënhalf. Dat en, eigenlijk al wat meer uitdaging nodig heeft. En
3: iedereen kreeg daar dezelfde behandeling. Ja, grotendeels
0: wel. En dat is niet omdat begeleiders dat niet willen om meer te bieden. Maar dat simpelweg gewoon niet lukt. Dat er geen tijd voor is. En wat ik ook wel denk, op den duur raak je gewoon uitgeblust. Ik, ik merkte op het einde, ik was gewoon uitgeput. Hoe lang heb je het volgehouden? Drie jaar. Drie jaar. In verschillende crashes of ben je ja. op één plek gebleven? in verschillende crashes, want toen zaten we nog niet met dat enorme personeelstekort. Ik heb een aantal vervangingen gedaan en dan had ik een job van onbepaalde duur en dat was wel echt de golden ticket in die tijd. Dan had je echt wel heel veel geluk. Maar kijk, ik ben er dan uh, toch uit vertrokken en ondanks het feit dat ik dat wel mis, ben ik er nog altijd van overtuigd dat dat de enige juiste beslissing was op dat moment. Ja, ik weet nog dat ik toen ben gaan solliciteren en dat er echt wel heel veel sollicitanten waren voor een vaste job. Het was veel meer wisselen in vervangingscontracten. Maar zelfs, ondanks het feit dat er niet per se een personeelstekort was, toch niet waar ik werkte. Want ik weet niet hoe het in de rest van Vlaanderen en Brussel zat. Bijvoorbeeld, als je een collega had die... Ik denk dat het 50 plus is, maar het kan ook 55 plus zijn. Dan krijg je elke week een dag verlof om de job te kunnen blijven doen. Ja, als jij natuurlijk een collega hebt die dat heeft en je staat maar met twee in de groep, ja, die, die heeft recht op dat verlof, dan nemen die dat logischerwijze soms op. En er bestond ook niet echt een systeem waardoor dat die persoon dan vervangen werd. Dus dan gebeurde het wel eens dat ik daar alleen stond met vijftien ja, kinderen. Wat doe je dan? Ik ga zeggen wenen, maar dat is niet waar. Gewoon doorgaan. Je hebt geen keuze, natuurlijk. Maar ik, ik herinner me inderdaad dat ik ja, niet naar het toilet kon gaan. Dus echt zo denken van, oh, ik moet zo dringend naar het toilet. Maar als mijn collega, of ook gewoon als mijn collega al weg was. Want wij hadden, zoals dat in veel kresjes vandaag nog is, twee shiften. Maar ja, als je collega dan weggaat om vier uur, dan staat je daar wel nog met het grootste deel van de groep alleen. En dat wil dus ook zeggen... Ik ga nog maar snel ervoor naar het toilet of zo, want nadien lukt het niet meer. En die toestanden toen al, tien jaar ja, geleden. Ja, ja, absoluut, absoluut. Want nu is er een gigantisch personeelstekort. Ja, dat is ook niet van de ene dag op de andere gekomen. Dat is iets wat dat sector al zo lang aankaart. Ja. En dat is ook wel iets wat ik nu heel hard merk dat mij ja, soms frustreert. is inderdaad, er komen heel veel dingen uit nu, dingen naar boven. Maar het is een sector die al zo lang, zo lang aan die alarmbel trekt. En oké, okay, dat is waar. Dat is een sector die dat niet luid doet. In die zin van dat zijn mensen die hun job doen met hart en ziel en die dan ook heel weinig op straat komen. Net omdat ze weten wat het gevolg ervan is. Mm -hmm. Als zij er niet staan, dan hebben die kindjes die dat geen opvang. Dan kunnen die ouders niet naar hun werk. Dat is voor niemand goed. Mm -hmm. Dus die mensen doen dat niet. En het is eigenlijk nu pas hè, dat dat de kinderopvang een beetje gehoord wordt, omdat ze gezegd hebben, genoeg is genoeg. Het kan nu niet anders niet meer. Maar eigenlijk, het is al niet meer vijf voor twaalf. Ik kan zelfs amper zeggen dat vijf na twaalf is, want het is al één uur.
3: Je zegt het zelf, die hele sector wordt eigenlijk gedragen door mensen die heel weinig klagen en niet staken en zich toch blijven inzetten voor de kindjes. Caro, jij bent een van die zeer gemotiveerde begeleiders bij wie het wel heel goed gaat.
1: Ja. Hoe lang ben je al kindbegeleider? Acht jaar ondertussen. Okay. Waar is In de kinderhoven in Peutie. Waarom doe jij het zo super graag? Oh, eigenlijk voor vele redenen. De liefde van de kinderen dat je krijgt elke morgen als je binnenkomt. De warmte van de kinderen. Voornamelijk gewoon de kinderen. En ik heb ook wel een heel leuk team waar ik ben ingevallen. En ik weet dat dat niet overal hetzelfde is. Maar ik mag echt mijn twee handjes kussen met zo'n team dat, dat wij hebben in de crash. Ja. Ja. Herken jij de verhalen van Evelien? Zeker. Ja. Is dat bij jou ook zo? Nu niet meer, maar het is wel zo geweest. Vroeger jaren, als ik daarnet begon te werken, merkte ik dat ook wel. Dat er dan zo wat meer frustraties waren. En ja, je werkt uit op elkaar en collega's vertrekken. Maar nu zitten we echt op een goed team. We worden goed ondersteund. We hebben ondertussen ook een nieuwe baas. Die weet van aanpakken. Mm -hmm. Dus nu is het minder, maar ik... Ik herken de verhalen zeker, maar ik denk dat inderdaad dat we daar te weinig voor naar buiten zijn gekomen. Caro, hoeveel kinderen zijn er per kindbeleider bij jou? Bij ons... Mogen we tot negen gaan, maar wij gaan nooit tot de negen, omdat wij weten dat dat ook gewoon niet haalbaar is voor ene persoon, negen kinderen. Dus bij ons varieert dat soms van dag tot dag. Je hebt drukkere dagen, je hebt minder drukkere dagen, dus soms zijn dat zes, zeven kindjes. Het kan wel eens voorvallen dat we er negen hebben, maar dan zetten we er altijd iemand extra bij, dus ja... En dat zijn baby's, driejarigen, door elkaar? Of? Nee, bij ons zijn het echt aparte groepjes. Dus we hebben een babygroep, een kruipergroep en uh, een peutergroep. Een ja. kruipergroep? <laughs> niet zo grappig. Ja. En bij welke categorie heb je het meest werk? Ik denk dat je bij elke categorie evenveel werk hebt. Ja. Op een andere, andere manier, werk. ja. Wordt het jou soms ook te veel? Ben jij ooit uitgevallen in die acht jaar? Nee, maar wel bijna. Dat was, goh, ik weet niet meer wanneer, ik denk vijf jaar geleden. Dus ik werkte daar drie jaar toen werd er ook heel veel verwacht van ons. En kregen we heel weinig appreciatie, zowel van ouders en zowel van baden als overheid. Toen vielen collega's uit. Terecht qua ziekte of vakantie, want dat was toen met de vakantieperiode. En dat was een moment dat ik daar bijna alleen stond voor de ganze crash. Met nog een andere collega die dan in een vervangingscontract had. Dus die wist nog niet hoe dat alles juist werkte. En ik dacht van, ofwel ben ik nu heel stout en laat ik me ook thuis zetten, ofwel red ik de crash en blijf ik gewoon op mijn tanden bijten en doe ik het voor die kinderen en die ouders die dat er eigenlijk ook niks aan kunnen doen. En dan ben ik blijven doorwerken en ben ik wel aan de alarmbel gaan bellen bij de grote baas van hmm. hallo, ik kan deze ook niet dragen, ik ben ook nog maar 23 en ik doe het hier ook maar op mijn eentje. En toen zijn er wel collega's bijgekomen. En heb je het gevoel dat het nu erger is dan vroeger? Want nu komen er zoveel verhalen naar boven, maar... Ja, het is altijd even moeilijk geweest. Ik denk nu door de negativiteit dat er nu in de media komt over die crashes, dat wij opeens heel veel aandacht krijgen en dat heel veel mensen ons beginnen vragen stellen en dat we ons daardoor dan nog eens meer gaan frustreren aan de dingen die dat we meer zouden moeten krijgen, meer ondersteuning, meer budget. Ik denk dat we daar nu meer worden aan getriggerd dan vroeger. Mm -hmm. Vroeger dachten wij, ja, het is zo, we ja. kunnen niet anders, we weten niet beter. Tegenover nu denken we van, ah, maar eigenlijk, toch iets veranderen. ja, kan er wel iets veranderd worden als we ons laten horen, of kinderen moeten mishandeld worden voordat er eigenlijk iets kan gebeuren, want zo komt het eigenlijk nu in de media mm -hmm. en dat is jammer. Daarom zit jij hier. Voilà.
3: Ik kreeg ook een spraakbericht van Elisabeth Lucie Baten. Zij is een ongeruste ouder. kent haar waarschijnlijk van Instagram. <laughs> Grappige mama. Uh, die eigenlijk heel ongerust is over de situatie. Die heeft ook een open briefje geschreven naar minister Krivits.
1: Zij stuurde me dit. Het is super frustrerend en hartverscheurend en wraakroepend dat er zulke dingen blijven gebeuren, terwijl we al zo lang met heel veel mensen aan het zeggen zijn dat er dringend iets moet veranderen. Dus we kunnen alleen maar blijven roepen, denk ik, en blijven doen wat we kunnen. Maar op de duur vraagt u wel af, wat moet er in godsnaam nog gebeuren voordat er echt in actie geschoten wordt? Want erger dan dit kan
3: toch niet? Ja, Caro, je zei het, het gaat hier echt gewoon ook over mishandeling, sommige verhalen die we horen in de media. Evelien, jij bent ook mama. Geef jij jouw kindje met een gerust hart
0: weg? Absoluut. Ja? Ja. Ik weet dat de crash waar ik haar uh, naartoe breng, dat dat uh, een geweldige crash is met begeleiders die ook voldoende ondersteund worden. En dat maakt een, een immens verschil. Maar ik besef wel dat dat een enorme luxe is mm -hmm. om dat te kunnen doen. En dat mm -hmm. zou niet mogen. Iedereen zou zijn of haar kind mijn gerust hart moeten kunnen afzetten in de crash.
3: Mm -hmm. Jochen? Jij bent expert aan tafel, maar jij bent ook papa.
2: Ja, klopt. Jij hebt ook een
3: kindje. Hoe zit dat bij jou?
2: Ik zet hem met een rustgemoed iedere ochtend af en ga hem met een even gerustgemoed mm -hmm. s'avonds opnieuw halen. Mm -hmm. Ik praat veel met de kindbeleiders. Ik ben in het begin wel een paar keer op onverwachte momenten vroeg hem gaan halen om te kijken hoe dat was. En dat was zeer geruststellend, dus... Ja.
3: Hebben jullie nu meer wantrouwen naar de begeleiders toe? Of, of steunen jullie ze nu extra hard? Hoe gaan jullie daarmee om tegenover de begeleiders?
2: Ik steun die onnoemelijk hard. Ik vraag zeer vaak hoe dat is met hen. In de week van de kindbegeleider ben ik de maandagochtend met de cadeaus in hand naar de crèche om de kindbegeleiders een geschenk te geven. Dus ik steun die en herken hoe moeilijk het soms wel is mm -hmm. voor hen.
3: Jochen, hoe lang zag je dit al aankomen?
2: Uh, toch al eventjes. Die crisis is eigenlijk... Dat is het soort crisis dat je langzaamaan in de achteruitkijkspiegel op je af ziet komen. Denk in de jaren tachtig is dat begonnen? Ja. Wel, wat er toen begonnen is is we hadden veel meer kinderopvangplaatsen nodig. Er was veel meer ter werkstelling ook van moeders, wat voorheen minder het geval was. En men heeft eigenlijk toen ervoor gekozen om vooral in te zetten op onthaalouders, minicresjes, waar de opleidingen een stuk lager liggen, waar er weinig supervisie is ook. En men heeft eigenlijk vooral ingezet op uitbreiding van het aantal plaatsen, omdat er tekort waren, maar niet zozeer op het verhogen van de kwaliteit van de plaatsen die er waren. Dus ze stonden een beetje in de sterren geschreven dat de combinatie van al die dingen er toch zo voor zorgen dat het af en toe fout zou lopen.
3: Ja, je haalt nu verschillende dingen aan. Wat zijn voor jou dan de grootste problemen? Het tekort aan plaatsen nu of de opleiding? Er zijn eigenlijk drie
2: problemen en er zijn ook drie oplossingen ervoor. Want de crisis oplossen is niet zo moeilijk. Is eigenlijk niet zo moeilijk. We weten wat we moeten doen. Ja. Het eerste probleem is de onaantrekkelijkheid van de job. Kindbegeleiders verdienen zeer weinig. Twee jaar geleden was er een onderzoek dat aantoonde dat zij het laagste loon in Hans Vlaanderen, Hans België, zelf, verdienen. Dus er is een onaantrekkelijkheid van de job. Er is een probleem met de opleiding. We hebben geen stevige opleiding voor kindbegeleiders. We hebben nu wel een bachelor pedagogiek van het jonge kind, maar die wordt worden vaak ook niet als bachelor ingezet dan in de kinderopvang. En die kindbegeleiders hebben veel te veel kinderen per begeleider. In maximum negen, dat is in een van de hoogste van Europa. Wij doen het veel slechter dan alle andere Europese landen eigenlijk. Dus dat zijn de drie problemen en die zijn alle drie ook op te lossen. Dat is door één... De job aantrekkelijker te maken, meer loon. Twee, veel meer te investeren in die opleiding, maar ook een hoger beroepsopleiding bijvoorbeeld. En het aantal kinderen moet, per begeleider moet naar beneden. We moeten naar een gemiddelde van vijf. En eigenlijk bij baby's moeten we naar drie à vier. En dan bij alles boven de één jaar, één jaar en een half kunnen we wel naar zes kinderen gaan. En dan zitten we ongeveer op vijf kinderen per begeleider.
3: Daar is al onderzoek naar gedaan? Ja,
2: we weten dat, dat we daar ah, naartoe moeten.
3: Want een van de maatregelen van de overheid is nu... Ze zeggen dat ze onderzoek gaan voeren naar de effecten van het kindratio. Dus het aantal kinderen per begeleider ja. naar beneden halen. Maar daar is al onderzoek naar, zeg je mij? Met...
2: Er is onnoemelijk veel onderzoek naar. We weten perfect wat we moeten doen. We moeten naar een gemiddelde ja. van vijf kinderen alleen kost het ons ongeveer tussen de 80 en de 100 miljoen euro om één kind minder per begeleider op te vangen. Dus we moeten van 9 naar 5, dat is ongeveer 400 miljoen euro per jaar, mm -hmm. alleen al om de, het aantal kinderen per begeleider naar 5 te brengen.
3: Je haalde dan ook andere landen aan. Welke landen doen het dan heel goed bijvoorbeeld tegenover ons?
2: We kijken altijd naar Scandinavië. Uh, Zweden doet het zeer goed. Maar die doen het zeer goed omdat zij hun systeem combineren met uitgebreid ouderschapsverlof voor papa's en mama's. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk zeer weinig kinderen onder de één jaar die daar naar de kinderopvang gaan. Men blijft thuis. Papa's en mama's zorgen voor de kinderen. En men doet het ook zeer goed omdat men meer investeert. Zweden investeert ongeveer 9 euro. Per kind in de kinderopvang, wij ongeveer 2,2 euro. Zij investeren vier keer zoveel. En Zweden heeft een, wat ze dan noemen, een geïntegreerd systeem. De kinderopvang en de kleuterschool, dus de zorg van 0 tot 6, die zitten samen. Mm -hmm. Beleidsmatig zit die ook samen. Bij ons is die volledig gescheiden. Mm -hmm. De kinderopvang zit bij de minister van Welzijn, dat is zorg. Mm
0: -hmm. En dan
2: de kleuterschool zit bij de minister van Onderwijs, dat is leren onderwijs. en onderwijs. En die twee zijn compleet gescheiden bij ja. ons. In andere landen, bijvoorbeeld Zweden, die een soort hetsland is, mm. is dat helemaal niet het geval.
3: Want hoe ligt het kindratio daar in Zweden? Hebben die evenveel kinderen per begeleider?
2: Nee, nee die is verschillend van baby's mm -hmm. en dan wat oudere kinderen. Die ligt op één op drie, één op vier bij de kleinste en gaat dan een klein beetje naar omhoog. Ook in Nederland, trouwens, ligt die op één op drie bij de baby's. Mm -hmm. Maar in Wallonië ligt die ook op 1 op 7 ja. en niet op 1 op 9. Dus we moeten niet zo ver kijken om te zien uh, hoe slecht wij het daar doen.
3: En is het daar beter in Wallonië?
2: Wel, de kwaliteit zelf, dat weet ik. Wij hebben die mm. daar niet gemeten, uh, maar men heeft wel minder kinderen per begeleider. Ja. Dus ik kan ervan uitgaan dat dat alvast iets positiefs
3: ja. is. Ja, ja. Hoeveel ouderschapsverlof hebben ze in Zweden?
2: Het zit ongeveer om en bij het jaar. En men Ai. verspreidt het... Door allebei? Wel, er zijn maar verschillende manieren om dat te doen. Er zijn landen die bijvoorbeeld zeggen, je hebt elk vijf, IJsland bijvoorbeeld doet dat, je hebt elk vijf maanden ouderschapverlof. Vijf maanden voor de papa, vijf maanden voor de mama en twee maanden voor de familie. Dus Amai. voor papa en mama. We zien wel dat die twee maanden vaak door de mama worden opgenomen. Dat de papa toch gaat werken. Maar dus, er zijn verschillende systemen om vooral te vermijden dat het vooral de mama is die mm. moet thuisblijven. Dus je moet een dus soort van uh, stimulans mm. hebben om die papa ook te engageren. Niet omdat hij dat niet wil, maar vaak omdat als die thuisblijft hij nog altijd het hoogste inkomen heeft we zien dat in alle studies en dus men het meeste inkomen zou verliezen mm -hmm. uh, dus je moet dat inkomen een beetje gelijk trekken dan. je moet zorgen dat er ja. geen financieel uh, verlies is
3: ja. je zei dat de meeste kinderen dan niet voor één jaar naar de crash gaan, is dat een oplossing? is dat een goede zaak? weet je dat?
2: Wel, een oplossing. Er moet iets anders zijn voor die kinderen dan. Want kinderen hebben andere kinderen nodig voor een sociale, emotionele ja. ontwikkeling. Dus men zet enorm in op ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders.
3: Het één jaar volledig thuis is dan ook geen prima oplossing, nee, pedagogisch nee, nee. gezien?
2: we zien eigenlijk dat kinderen die in interactie treden met andere kinderen, dat die op sociaal vlak hmm. uh, ja, grote stappen maken. Dus je hebt wel uh, die sociale interactie met anderen en met andere ouders ook nodig.
0: Ja. Evelien? Ik, ik vind dat het een keuze moet blijven, want er wordt wel eens gepleit voor... Ja, maar laat ouders sowieso tot een jaar thuis blijven en hun kind tot een jaar thuis houden. Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk niet dat iedereen daarvoor gemaakt is, dat iedereen dat kan. En dat dat misschien ook gewoon niet in elke, hmm. allez, voor elke persoon de, de geschikte optie is. En dan vind ik ook, ja, om een kind thuis te houden, als je merkt van... Oei, voor deze ouders die voelen ze daar niet goed bij, dan doe je daar volgens mij dat kind ook geen plezier mee. Caro, jij bent in verwachting. Ja, klopt. Hoe ga jij het doen? Is dat drie maanden
1: zwangerschapsverlof? Ja, drie maanden zwangerschapsverlof en dan ga ik terugwerken. En dan neem ik de baby mee. Naar jouw eigen crash? Ja, zeker. Niet omdat ik daar zelf zit. Zelf zou ik gewoon ook zo voor die crash kiezen. Mm -hmm. Vind jij dat genoeg,
3: drie maanden zwangerschapsverlof?
1: Voor mij persoonlijk wel, want ik ben geen thuiszitter. Ik ben ook nog nooit thuis, zo lang thuis moeten blijven met een baby. Dus ik kan nog anders praten achteraf. Maar uh, ik heb direct gezegd, drie maanden is voor mij oké. Okay. Maar ik kan wel snappen dat dat voor sommigen te weinig is. Want Bijvoorbeeld zelfstandigen. Wij hebben bij ons in de crash hebben wij zelfstandige mama's. Hm. En die kindjes komen al op twee maanden naar het kinderdagverblijf. Wat heel jong is... En ik denk dat dat voor die mamas ook heel emotioneel is. Maar die kunnen niet anders. Mm -hmm. En dat is ook wel jammer.
3: Jochen, ik zie... Je jou verbaasd kijken?
2: Nee, niet verbaasd. We weten, die mensen kunnen ook niet anders. Dus mm -hmm. daarom is de kinderopvang ook belangrijk. Zodat mensen kunnen gaan werken, hun opleiding kunnen volbrengen en zo. Maar er is wel wat twijfel over de ideale leeftijd om kinderen naar de kinderopvang te sturen. Mm -hmm. Er is een nieuw onderzoek deze week van een Nederlandse collega, Paul Leeseman. Okay. Die heeft longitudinaal onderzoek gedaan. Dus kinderen gevolgd van 0 tot 12 jaar. Okay. En zijn conclusie is dat bij kinderen onder de 1 jaar, 1,5 jaar, we die positieve effecten van de kinderopvang, dat die daar niet zo heel zichtbaar zijn. Dus de vraag is of we dan niet moeten inzetten op manieren om ook kinderen vooral bij intensief gebruiken. Bij meer dan 30 uur per week ging het dan over. Dus de vraag is of we niet moeten kijken. Naar aanleiding van deze crisis om een keer het totaalplaatje te herbekijken. Ja. Want het probleem van de kinderopvang is dat die gebouwd is op fundamenten van ongeveer 100 jaar geleden. Hm. Dat is ons systeem. Hè. Wij oh, doen goed. dat nog altijd op dezelfde manier. Terwijl dat we weten dat andere landen zijn daarvan afgestapt zijn van, hm. van dat idee. Dus misschien is het, het moment om eens alles te herbekijken op lange termijn: ouderschapsverlof, kinderopvang, kleuterschool. En ja. iets te durven doen.
3: Waarom is dat zo moeilijk bij ons? Je oprechte vraag, als dus ik denk. Als je mij zegt dat onze systemen nu 100 jaar oud zijn.
2: Wel, het probleem is dat wij nu vandaag, als ik kijk naar het debat over onderwijs en welzijn, dat wij dat nog altijd zien als twee gescheiden werelden. Mm. Als het gaat over zorg in de klas bijvoorbeeld, zijn er wel wat strekkingen in de samenleving en in de politiek die zeggen dat dat daar niets thuis hoort, dat een school er is om te leren. Mm -hmm. Dus wij zijn nog altijd gepokt en gemazeld in dat onderscheid, alsof dat dat twee gescheiden werelden zouden zijn, terwijl dat absoluut niet het geval is, we weten dat. Dus we moeten daar voorbij, denk ik. Mm -hmm. En dan zullen we wel wat stappen kunnen zetten.
3: Karo, Evelien, was er was bij jou en is er bij jou Caro, ruimte om iets meer dan zorg toe te dienen aan de kinderen? Als
1: een in intellectuele, pedagogische uitdaging. ga. Ja en nee, dat hangt ook af van dag tot dag. Wij proberen dat Je probeert wel. dat wel. Ja, we proberen dat wel, omdat dat heel belangrijk is ook mm -hmm. voor de kinderen. En ja, we moeten dan ziekovo's invullen. Dat houdt in... Dat is eigenlijk... Oh, <lacht> ja. Ja. Wat
0: zieko's zieko's is precies een
3: zieko... een zieko opvolgsysteem.
0: Okay. wat is dat? Een... Evelien. Ja. Het is een kinderopvolgsysteem, dus eigenlijk heb je een groot blad waar dat een kindje op staat getekend. Bij het hoofdje staat er, wat zijn de interesses van dit kindje? Mm. Bij de handjes staat er dan bijvoorbeeld van, wat zijn de vaardigheden? Hoe zit het met de fijne motoriek, met de grove motoriek? Mm. Dus het is eigenlijk als je als begeleider het kind gaat observeren en gaat kijken van, oké, okay, dat doet dit kind. En dat is een manier om vanuit de kinderopvang inderdaad ook wel te gaan kijken naar, om het welbevinden van elk kind te gaan versterken.
3: Een beetje te, ja. te dwingen om daar, daar op zoek te gaan, eigenlijk. Ja, ja. En zowel bij baby's als bij
1: peuters ja. en kleuters? bij iedereen. Dus je moet ook de vaardigheden van een baby niet ja. achterhalen. Hoe ja. lukt dat? Mijn collega is daar wel vrij goed in, ja. Want ik zelf sta bij de peutertjes, hm. maar mijn collega's van bij de baby's, die ja, op zo'n momenten, als de zieko's eraan komen, dan proberen ze ook nog wat meer gaan te stimuleren. Ah, ja. Dus dan gaan ze zien, van wat kan die baby eigenlijk? Hè? Want je bent zo dagelijks bezig met de verzorging bij de babytjes, mm -hmm. dat je er soms niet bij stilstaat van ah, Madine kan eigenlijk dat nu, en vorige maand kon die dat niet. Je weet dat wel als kinderverzorgster, maar je kunt dat niet altijd brieven aan ouders. Hè? Mm -hmm. uh, we hebben niet altijd heel veel tijd, dus dan is zo'n zieko wel ideaal daarvoor. Maar... En sinds wanneer moeten jullie dat invullen? Ik heb dat altijd al geweten.
0: Ja, Superlang. Ik spreek over. Uh, 13 jaar Ik ben begonnen 13 jaar geleden, ah, ja, ja. Okay, 13 jaar geleden ja. in de kinderopvang, dus uh, het gebeurde dan al. Dus. Ik heb op een gegeven moment in 2008 een ondernemersopleiding gevolgd bij Sintra, verantwoordelijke in de kinderopvang. En sorry, aan de mensen die dat gaven, maar dat was belachelijk. Dat was mm. onverantwoord. Ik was al de enige die daarin zat. Mijn enige achtergrond in de sector, want ik werkte op dat moment in het onderwijs als kinderbegeleider. Maar de inhoud van die opleiding dat kwam totaal niet tegemoet aan wat je nodig had om een kinderdagverblijf te leiden. Zelfs om in de kinderopvang te werken. En ik weet dat, dat ik toen ook heel hard zoiets had van... Wow, waar zijn we mee bezig? Mm. En je vroeg daarnet van, van... Zet jullie dan ook in op pedagogische zaken... Maar als ik nu terugkijk op hoe ik in de kinderopvang gestart ben, mm. ik had die achtergrond helemaal niet. Ik heb dat totaal niet meegekregen. En het is pas daarna en tijdens dat ik mij ben beginnen inlezen, mm -hmm. omdat het mij zo interesseerde. En dat is ook de reden waarom ik op een gegeven moment besefte ik kan dit niet doen, want dit is niet hoe het hoort te zijn. En durfde jij toen daar tegenin te gaan? Nee. Ik voelde al van bij het begin... Hier zit iets niet goed, dit voelt voor mij niet goed. Maar ik wist niet wat. Mm -hmm. En al mijn collega's zeiden zo dingen van... Nee, nee, laat die baby maar huilen, want ze moeten het leren. En ik dacht dan, ik ben hier gewoon te emotioneel voor. Of ik... ik alleen dit ligt aan mij. Maar nee, ik durf daar niet op ingaan, want ja, ik, ik was 19, 20 jaar... Ik stond tussen een hoop mensen met veel meer jaren ervaring. Wat ga ik daar dan gaan zeggen? Nee, ik vind dat we onze job anders moeten doen.
3: Snap je dan dat er heel veel mensen gewoon in die mallenmolen meedraaien? Absoluut. En
0: nu Absoluut. De kritiek Absoluut. krijgen van... Absoluut. Dat is, dat is waarom ik ook zeg van... Ik verwijt niet zozeer kinderbegeleiders. Natuurlijk is het heel fout, hè? die zaken die er gebeuren. En ik zeg niet dat die mensen daar... 0,0 verantwoordelijkheid in dragen. Absoluut niet. Allee, ik bedoel, absoluut wel. Mm -hmm. Die draagt daar zeker verantwoordelijkheid in. Maar het is zoals ik al aangaf, dat zijn... Ja, we hebben die sector zo lang verwaarloosd. Van, er zijn zoveel mensen geweest die aan de alarmbel getrokken hebben. Dat komt ook uit nu, in de meeste van die dingen die nu in de media komen, dat daar al tien jaar klachten zijn, dat mm -hmm. daar niks mee gebeurd is... Ja, dan denk ik inderdaad, van dit, dit hebben we wel gecreëerd. Mm -hmm. Jochen, nog even over die opleiding. Is dat nu anders?
2: Wel, ik heb het nog eens opgezocht omdat het zeer technisch is. Huh? Uh, tegen 2024 moet iedereen een attest kwalificeerd, hebben. Ja. Gekwalificeerd zijn. Okay. Nu dat is nu niet om achterover van te vallen zo'n kwalificatie dat gaat over sommige tientallen uren mm -hmm. attesten, sommige worden vrijgesteld op basis van ervaring dus dat is nu niet om over naar huis te schrijven maar er moet wel een kwalificatie zijn wat vroeger voor onthaalmoeder bijvoorbeeld mm -hmm. niet zo was, iedereen ja. die dat wou kon daar iets aan beginnen het grappige daar, van grappig, ja, het grappige daar is eigenlijk dat wij denken als we de opleidingsvereisten zouden verhogen mm -hmm. dat we minder mensen zouden hebben is het is net omgekeerd Zweden, waar wij naar kijken als Hitsland, die heeft ook dat probleem gehad. En die heeft gezegd, we gaan de opleiding, of het niveau van de opleiding moet omhoog. Mm -hmm. Wij moeten mensen op masterniveau hebben in de kinderopvang, met een masterdiploma, een universitair diploma en we moeten een bachelor's hebben. Mm -hmm. En men heeft eigenlijk de job veel hoger gewaardeerd daardoor, waardoor men een veel hogere instroom kreeg. Want als ik spreek over 100 jaar geleden, wij dachten dat al die moedertjes zonder opleiding, die gingen wel in de kinderopvang gaan werken. Maar vandaag, de moeder die zijn gelukkig. Die gaan naar school. Die zijn hoog kwalificeerd. Er zijn weinig incentives nog om in die kinderopvang te werken. Terzij Ze dat je die opleiding omhoog gaat, dat je opwaardeert. Dat je daar bachelors en masters in te werk stelt en in betaalt. En op dat moment krijg je een veel grotere instroom.
3: Caro, vind jij dat ook een goed idee? Ik zie je knikken.
1: Ja, ik vind dat wel een goed idee. Want als ik nu zie hoe dat het onderwijs omgaat met de opleiding... Denk ik dat daar al de grootste fout begint. We hebben doorheen het jaar stagiaires die bij ons komen leren. En die komen dan bij ons binnen vijfdejaars en die zeggen... Maar wij weten totaal niet hoe wij een pamper moeten doen. Mm -hmm. Punt één. Dat is toch het basis dat je moet meekrijgen bij een opleiding op school. Vind ik dan persoonlijk. Wat jammer is ook is dat veel meisjes denken van... Dat is, denk ik, een beetje het nadeel aan de jeugd van nu. Van, oh, ik ga kinderverzorgster gaan studeren, want dat is toch niks moeilijk aan... Dat, die mentaliteit krijg ik ook soms binnen bij meisjes. En dan denk ik... Het kom, is niet maar, maar staan. Ja, En dan denk ik, het is niet enkel spelen met kindjes. Want die opmerking kreeg ik heel oh, vaak ja. vroeger van, van vriendinnen of van kennissen. Van, oh, maar jij werkt maar in een crash. Chill, hè. Jij speelt met kindjes. Maar dan denk ik, nee, kom alsjeblieft. Allemaal eens een week bij ons. En dan zullen we nog eens met elkaar praten. Het is niet enkel spelen met kindjes. Konden we maar enkel spelen, met kindjes. En dan heb jij ook extra armen erbij. Voilà. Ja. Voilà. Wat een goed idee, Karel. Ja. Kom maar allemaal langs.
3: Ik ga eindigen met de vraag aan iedereen: vraag aan jou Jochen. Er zijn nu een aantal maatregelen genomen vanuit de regering. Er komt meer geld vrij. Er komt een nieuw systeem om de klachten op te volgen, denk ik. Er worden meer inspectieleden aangeworven. Zie jij het goed komen met de maatregelen die nu zijn genomen? Nee. O, klinkt nee.
2: <nij> <lacht> Wel, je kan niet zeggen dat 120 miljoen euro, dat dat binnen de huidige financiële toestand, dat dat niets is. Dat kan je niet zeggen. Ik
3: hoor dat het ongeziene omstandigheden zijn.
2: Maar ja, ik... maar het is... Het is ook niet genoeg. We hebben een masterplan nodig waarin we kijken wat gaan we gaan doen met de kinderen tussen nul en zes jaar. Wat gaan we doen met onze kinderopvang. En dat moet er niet volgend jaar liggen, maar de stappen om daar naartoe te gaan, die moeten duidelijk worden gemaakt, denk ik. En dat zal lang duren, maar we kunnen een omslag maken. Elke crisis is echt een moment om daar eens grondig over na te denken. Dus ik denk dat we dat moment moeten aangrijpen. En vanuit academische hoek zullen wij ons best blijven doen om oplossingen aan te rekenen.
3: En ondertussen rekenen we vol een bak op mensen zoals jullie aan tafel. Zoals Caro, die
1: zwanger is, maar die toch blijft werken. Ja, ik kan niet zonder mijn kindjes.
3: Jij hebt speciaal aan een dokter gevraagd om jou niet thuis te schrijven. Want normaal gezien moet een kindbegeleider direct ja, Ik
1: thuis heb thuis effectief gevraagd. Ik ben naar de arbeidsgenezer gestapt. En het eerste wat ik zei als ik daar binnenkwam van... Please, zet me niet thuis. Wauw. En die meneer keek mij verbaasd aan. En ik Jij <laughs> bent een van de eerste kinderverzorgsters die dit tegen mij zegt. En ik zeg... Ja, maar... Ik wil het ook echt. Ik wil bij mijn kindjes zijn, bij mijn collega's. Ik ga zo graag werken. Oh, wauw. Om van ja. te blijten. En jij, Evelien, <laughs> bent ook terug de sector
0: binnengestapt? Ja, klopt. Vandaag je contract getekend. Vandaag mijn contract mm -hmm. getekend. En ik start vanaf donderdag als pedagogisch coach. En ik hoop dus ook dat ik ouders, kinderen en begeleiders kan ondersteunen. Voilà. Proficiat voor de job, belangrijke job. Ik hoop dat het beter meevalt. Wel, ik, ik heb er al sinds heel veel zin ja. in.
3: Merci om allemaal om tot hier te komen. Ik ga het gesprek hier beëindigen. Dank je wel. Caro, Jochen en Evelien. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via en misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.